0: Quem aqui nunca teve a impressão de que se esforça demais, mas não sai do lugar? É muito esforço para pouco resultado e é uma energia que de fato parece não fazer sentido ser gasta, afinal são apenas tarefas sendo executadas dia após dia. Será que existem pessoas que vivem de forma diferente disso? Será que existem pessoas que ao executar tarefas resgatam energia ao invés de gastar? E a resposta está neste episódio. Hoje é um dia importante, liberamos o episódio de número 1 um da nossa jornada do destravamento do seu talento, né? O nome da jornada é destrave o seu talento, porque em última instância, muitas pessoas vivem com o seu talento escondido, sem que de fato ela simplesmente se preocupe por conta disso. Inclusive, este episódio liberado, o link está aqui na descrição deste nosso podcast, vai ser um episódio que vai te mostrar o porquê ao longo da nossa vida nós deixamos o talento de lado simplesmente por conta de coisas que fazem parte da nossa rotina e a nossa mente, ela simplesmente vai para aquilo que faz parte da nossa rotina e o nosso talento, não faz parte desta priorização, mas existe um caminho para que isso deixe de ser desta forma, mas tem um preço, um preço que não é financeiro e poucas pessoas estão dispostas a pagar, então assim que você assistir e ouvir, na verdade, este episódio de hoje, corre o link que tá aqui abaixo na descrição deste episódio e vai lá assistir a aula de número 1 um desta nova jornada, a jornada Destrave o Seu Talento, para que você possa não somente identificar, mas mais do que isso, lapidar e principalmente viver o seu talento, viver alinhado a ele, viver em confluência. <música> Foi um bom aluno. Se você lembra da sua aula de física lá no ginásio, provavelmente você lembra de um assunto chamado alavanca. Alavanca nada mais é do que uma haste, uma haste que, através de uma distribuição dos pesos, ou seja, de um posicionamento do eixo central, você consegue fazer com que, com uma força X, você levante um objeto, às vezes, de peso 10x, ou até múltiplas vezes isso, porque você consegue construir uma alavanca. O macaco que a gente usa para levantar um carro, quando tem que trocar o pneu, é exatamente isso, é nada mais do que uma alavanca. Então, com uma força pequena, você consegue levantar um carro, exatamente com a sua força. Algo que parece não muito fácil, simplesmente pensando num carro e na sua força, mas uma alavanca permite isso. Agora a pergunta que fica é, por que eu estou falando de uma alavanca? E o nosso assunto é o nosso cérebro, como você pode se tornar uma pessoa do 1%. E é exatamente esse o conceito central, se você realmente quer ser uma pessoa do grupo do 1%, uma pessoa que efetivamente gera impacto e gera transformação no mundo. O que é, portanto, essa tal alavanca? Ela nada mais é do que você não lutar contra ela, já é a primeira variável essencial, porque se você tem uma força X e contra a sua força X existe uma alavanca agindo de forma negativa a você, é quase impossível que você consiga vencer uma alavanca. Então essa já é a primeira né, conclusão, diria que até um tanto quanto óbvia, se a alavanca pode nos ajudar, ela também pode nos prejudicar se a gente usá-la de forma invertida. Agora, não usar a alavanca também não é das melhores estratégias, afinal, a gente já descobriu, inclusive há algumas centenas de milhares de anos, a possibilidade de usar uma alavanca, ou seja, a possibilidade de conseguir um nível X de resultado com menos esforço. Então se não usar contra a alavanca é algo, no mínimo, inteligente, vamos chamar assim, não deixar de usar a alavanca é algo que não parece ser uma ideia das melhores, porque se a gente pode usar, por que não, este terceiro caminho de realmente usar uma alavanca para potencializar a força que nós temos é e sempre será o melhor caminho, um caminho que te permite mais resultado com menos esforço, mais resultado com menos energia, com menos tempo, com menos desperdício. E isso significa que sempre que a gente consegue visualizar ferramentas, elementos, caminhos que nos permitam essa a alavancagem a gente deve adotar, isso vale para tudo, vale para negócios, existe a alavancagem empresarial, a alavancagem de negócios, existe a alavancagem financeira que pode servir para o bem ou para o mal, a alavancagem empresarial a mesma coisa e por aí vai. Ou seja, a alavanca é nada mais do que você usar aquilo que você tem inúmeras vezes, ou seja, elevar aquilo que você de fato está fazendo. E no dia a dia o que isso significa? A gente tem uma alavanca, só que muita gente, para não dizer, a maior parte das pessoas simplesmente não usa esta alavanca. E eu estou falando do seu próprio talento. As pessoas que estão alinhadas ao seu próprio talento, elas conseguem fazer as coisas com muito mais leveza, com muito menos esforço e ainda assim com muito mais resultado. Como é que você faz isso? Basicamente, usando o seu talento a seu favor. E é exatamente isso que eu falei no nosso capítulo de ontem no YouTube. Eu coloquei um vídeo falando exatamente sobre cinco componentes, cinco dicas, pistas, ideias, lugares para você olhar, para que você consiga visualizar de uma forma um pouco mais cristalina qual é o seu talento, porque muita gente simplesmente não tem ideia ou até pensa, poxa, eu acho que eu... Não tenho nenhum tipo de talento, eu não tenho isso. Poxa, que pena, eu vejo as pessoas realmente conseguindo fazer as coisas de um jeito leve. Eu acho fascinante, mas... Ai, André, que pena, fica para a próxima. Eu não tenho talento. E agora, o que eu faço? E essa é uma tremenda mentira. Porque seguramente você faz coisas que outras pessoas... Não conseguem fazer com a mesma facilidade, só que eu diria que é bastante provável, quase uma certeza, que você não deu devido valor, porque para você é fácil, para você é trivial, para você simplesmente você, quando percebe, já está fazendo, mas para outra pessoa ela talvez demoraria, talvez muito tempo ou até nunca, porque para ela se torna algo impossível. E às vezes não é nem impossível, às vezes só mais difícil. E talvez no seu trabalho, na sua realidade profissional, no seu dia a dia você perceba que tem coisas que outras pessoas fazem com uma naturalidade gigantesca. E aí você olha para a pessoa e fala, poxa, eu não nasci para isso. Ela nasceu, ela é boa nisso e ela fala a mesma coisa de você. Só que você não percebe isso em você, porque você não enxerga aquilo que é o seu talento. Porque é o seu talento. Uma pessoa talentosa não vê, é simplesmente natural, é intuitivo, é leve. Ela não faz pensando naquilo, ela simplesmente fez. Quando ela viu, já foi. E aí as pessoas perguntam como é que você fez isso? E a pessoa não consegue sequer explicar de uma forma clara, cristalina. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que para mim é visto, perguntado, indagado das mais diversas formas de como é que eu consigo fazer isso. E eu tenho inúmeras coisas assim, assim como você, mas este é um ponto que sinceramente é de dificílima explicação. A gente tem uma imersão, né? inclusive uma imersão que vai acontecer em Portugal em fevereiro, eu estou bem animado para ir, está chegando já a data do embarque, já já vou lá para terras portuguesas, tomar um vinhozinho português e fazer essa imersão. Mas enfim, a imersão se chama scale, basicamente eu ajudo as pessoas a não só encontrarem aquilo que realmente é o próprio projeto de vida delas, mas empacotar este projeto. Então eu ajudo a criar a empresa, criar o formato, criar o projeto, criar o produto, criar o portfólio, criar a estratégia de venda, criar é, o discurso, a comunicação, estratégia de marketing, criar basicamente, eu, eu chamo isso de empacotar, né? empacotar o projeto da pessoa. E como que é essa imersão? Basicamente são três dias. Os dois primeiros dias eu dou uma imersão, mesmo como o próprio conceito disse, eu dou muito conteúdo, eu abasteço a mente das pessoas jogando muita informação a respeito de como criar um projeto orientado a propósito né? e efetivamente fazer com que as pessoas consigam conectar aquilo que é o talento delas, conectar aquilo que é de fato o diferencial dela, o repertório dela, com o jeito dela de falar, porque no fim não adianta a gente querer criar algo que não combina com a gente. E muitas pessoas simplesmente querem fazer isso, todo mundo fala, poxa, eu quero gerar mais valor, eu quero gerar mais impacto, mas eu não sei muito bem qual é o meu projeto, o que eu deveria de fato fazer. Então, dois dias eu simplesmente abasteço, eu coloco muita informação na mente das pessoas. E aí chega no dia final o dia final é como se fosse, vamos chamar de uma mesa redonda, não é exatamente assim, mas para facilitar o entendimento. É uma mesa redonda em que a pessoa vai lá na frente e ela diz um pouco das conclusões que ela chegou. E, em geral, as pessoas não estão muito satisfeitas com o que elas mesmas concluíram, porque é muita informação, elas estão meio confusas, né? Então, é isso, mas poxa, não sei se é bem aquilo. Então, elas trazem ali aquilo que para ela é o que ela chegou como a conclusão de que seria o projeto dela. E isso acontece, que eu vou dizer agora, com literalmente todo mundo. E quem participou dessa imersão é exatamente o grupo de pessoas que vive me perguntando, né? fico lisonjeado, feliz, mas também infelizmente eu não sei responder. Né? Eles perguntam, André, como você faz isso? Pelo amor de Deus, me explica, o que é aquilo? O que, é que você fez? Né? Porque depois a pessoa explicar, eu meio que eu vou ouvindo, mas é meio difícil até de dizer, eu meio que eu saio da sala assim, sabe, eu tô lá, mas eu desconecto de distrações, eu desconecto de tudo e realmente vou, eu entro naquilo que a pessoa está falando. Às vezes eu abaixo a cabeça, às vezes eu tampo meio que os ouvidos, né? Eu me fecho dentro do meu mundo porque realmente eu quero chegar nessa resposta de o que de fato é o projeto da pessoa. E aí eu ouço, aí as pessoas têm a chance de conversar entre si, né? Ou seja, os outros participantes também podem dizer, ah, eu faria isso, eu faria aquilo, e obviamente essas informações eu também absorvo, né? então eu acabo abastecendo a minha mente com tudo aquilo que é dito e de repente eu trago uma recomendação. Eu falo, olha, cara, eu não, não iria por nada disso que você falou, eu acho que isso é uma coisa, que meio que você está se enganando, parará, parará, né? ou seja, às vezes eu pego o que a pessoa disse e potencializo, às vezes eu até meio que confronto a própria conclusão da pessoa, né? e aí eu trago em cima do que ela relatou, em cima dos valores dela, em cima da personalidade dela, em cima do repertório, o que eu acho que pode ser o projeto que efetivamente tem a ver com a vida dela. E isso acontece com todos os participantes. E é realmente impressionante, eu confesso que não é só lisonjeado, fico muito satisfeito, porque no fundo gerar valor é algo que gera uma satisfação que vai muito além de, ah, estou feliz que é importante, não estou desmerecendo a felicidade, muito pelo contrário, talvez seja uma das melhores e maiores coisas que a gente deveria buscar em vida, mas quando a gente consegue realmente ajudar uma pessoa, vai muito além de felicidade, vai uma sensação de plenitude, é, realmente é um tanto quanto difícil explicar, mas chega nessa hora em que literalmente eu viro e eu descrevo exatamente o que seria o projeto e a pessoa fala, cara, eu preciso anotar isso tudo que você falou, né? E aí, tudo isso já fica gravado. Várias pessoas choram, falam, nossa, agora eu, eu descobri o que eu vim fazer no mundo. Na, são frases, assim, absolutamente é, impressionantes mesmo. Eu fico muito, muito feliz, muito satisfeito, né? Porque, no fundo, todo mundo tem algo de grande valor a entregar para o mundo. Às vezes, a gente simplesmente não enxerga. E quando uma terceira pessoa enxerga, é muito bacana, né? E eu fico muito feliz de ser esta terceira pessoa. Mas por que eu estou dizendo isso? É, porque é difícil explicar como é que eu faço isso e, sinceramente, eu não tenho um passo a passo. Eu simplesmente absorvo a informação, eu tenho um repertório bom em relação à criação de negócios. São 14 para 15 anos no mundo corporativo, passando pelas mais diversas empresas de tamanhos gigantescos. Empresas nacionais, multinacionais, fusão, aquisição. Eu ensino comunicação, eu ensino sobre o cérebro, eu sei. A avaliar a personalidade de cada pessoa, eu estou no mercado é, digital desde 2014, eu conheço muita gente, eu conheço muitos modelos de negócio. sei lá, tudo isso é óbvio que ajuda, mas eu não sei dizer qual é a lógica, não existe um passo a passo em que simplesmente alguém vai te dizer o que é a, aquilo que ela deseja, aquilo que ela conecta com ela mesma e sai um projeto exatamente com a cara dela, com o jeito dela, com o nome perfeito para aquilo que ela quer. Eu não sei dizer como eu faço isso, né? E, e, e eu, eu fico muito feliz de conseguir fazer, mas de fato é algo que, quando é um talento, é de dificílima explicação. E isso é exatamente uma das grandes discussões que a gente sempre tem nos encontros. É muito a, é muito frequente, quem, quem inclusive é do scale e tal ouvindo esse áudio, né? sabe quanto que a gente já falou a respeito disso, mas é muito difícil explicar, porque é simplesmente um talento, é aquilo que eu faço com naturalidade. E aquilo que você faz com naturalidade não dá para explicar. Se você for pegar, talvez, sei lá, vamos pegar um esportista, um, sei lá, o Neymar, né? ele faz os dribles, da, tá? enfim, bacanas lá e tudo mais. Ou o Ronaldinho Gaúcho, né? Que era impressionante, era um mágico. Esse cara era assustador, o que ele fazia com a bola. Se você fala, bom, Ronaldinho, me Faz aí o desenho, qual, qual é a lógica que você fez para você fazer aquele drible? Né? Ele não sabe, simplesmente ele viu lá, o pé dele foi para cá, para lá, o jogador caiu no meio do caminho, tropeçou, né? ficou aquela cena ridícula, ele deu um chapéu, depois passou por baixo da perna do cara, marcou o gol e não tem como explicar, ele simplesmente fez. E naturalmente o nosso talento ele tem uma conexão com isso, com algo que é. A gente não percebe e quando os outros percebem e nos falam, nem assim a gente consegue explicar, então o fato é que se você não está prestando atenção naquilo que você faz com naturalidade ou até desmerecendo, então você está desperdiçando aquilo que é de seu maior valor na sua vida e você está agindo contra a alavanca que você poderia ter na sua vida, a alavanca que te permitiria chegar em um patamar muito superior porque você não precisa fazer tanta força para ter resultado, quando você tem o seu talento como um aliado, o inverso, infelizmente é verdade, quando você vai contra o seu talento, é muito doloroso, qualquer tipo de resultado é muito esforço e pouco resultado, não faz sentido ficar indo contra ou ignorando ou jamais buscando aquilo que é o seu talento, eu estou pensando em ajudar um pouco mais nisso, falar um pouco mais, de uma forma um pouco mais específica, prática, como você pode achar. Então, eu acho que esse áudio, inclusive, ficou um pouco mais longo porque esse é um assunto que rende, esse é um assunto que muita gente precisa de ajuda, esse é um assunto que é de maior relevância na sua vida. E ainda, dito isso, é também o assunto que deveria ser de maior relevância, porque no fundo, no fundo, é o de menor relevância da vida, da maior parte das pessoas que nem pensam sobre isso, porque não dá tempo eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que isso e eu tenho que aquilo. Talvez fosse melhor você ficar dez anos não trabalhando e lapidando o seu talento, porque você tem sua vida garantida. Eu estou exagerando, eu sei, mas vale muito mais um ano parado e lapidando o seu talento do que 30 anos indo contra ele ou jamais buscando aquilo que é o seu talento. Para a gente fechar, tem um, uma, enfim, uma citação que roda por aí pela internet, de um mestre, lenhador e um aprendiz. que Estava aprendendo a fazer aquele processo e ele decidiu desafiar o mestre. Afinal, o mestre já estava mais velho e ele falou, Eu vou ganhar dele, mas na hora que ele colocou o desafio e o desafio começou, de ver quantas árvores cada um derrubava mais, assim que o desafio começou, ele ficou com pena. Pena do mestre, por quê? Porque ele já foi para o canto dele e começou a derrubar uma, duas, três, quatro árvores e o mestre, nenhuma, e ele ficou com absolutamente uma pena gigantesca do mestre. E aí ele continuou, até que acabou o tempo. E aí ele foi lá ver com o mestre o que, que tinha acontecido. E o mestre tinha muito mais árvores derrubadas do que o aprendiz. E aí ele falou, como assim? Eu vi que o senhor estava aqui sem fazer absolutamente nada, por uma maior parte do tempo. O que, que o senhor estava fazendo? Como é que o senhor fez isso? Ele disse, eu não estava não fazendo nada. Esse foi o seu engano, eu estava aqui simplesmente afiando o machado. E na hora que eu comecei, eu fiz isso daqui, você tá vendo. Ou seja, a gente pode fazer as coisas com muito mais facilidade, desde que a gente tenha uma alavanca a nosso favor. Ir contra as leis da física não pode ser benéfico, porque elas estão aí, elas imperam.